0: 他们以地域、亲缘为纽带，结成特殊的商业联盟。他们的足迹曾经遍及全国乃至世界，开拓出辉煌的商业文明。他们劈波斩浪、攻城略地，留下一段段跌宕起伏的传奇，最终传承为一颗颗独特的群落。晋商、浙商、徽商、粤商、闽商、赣商、秦商、鲁商、洞庭商邦天下公司十一特别节目《中国商帮》，追溯中国历史上商帮的沉浮兴衰，展现商业沧桑变化，传承商业文明和智慧。走秦陇，涉大漠，下吴越，东渡日韩，北达蒙俄。他们曾走出一条横跨亚欧大陆、绵延数万里的商路，居商贸之大业，夺金融之先生，钱庄票号汇通天下。他们曾经称雄五百年，被称为中国十大商帮之首。他们就是晋商。是什么样的契机使晋商得以发迹？是什么样的精神使晋商铸造辉煌？又是什么样的历程导致晋商走向没路？天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您讲述晋商传奇。今
1: 天
2: 是十一长假的第一天。天下公司将在这个黄金周与您一起回顾中国历史上一些著名商帮的兴衰沉浮。这一时段我们要探寻的对象是中国十大商帮之首晋商
3: 。说起晋商，大家应该都不会陌生。前几年的《乔家大院》《走西口》等热播电视剧就以著名的晋商为原型，展示了晋商文化曾经的荣耀和辉煌
2: 。晋商兴起于明清时期，清末民国后逐渐衰落。晋商当时在中国的影响力、积累的财富、地位和声望都举足轻重
3: 。说起晋商，得先说说山西这个地方。在中国历史版图上，山西居于极其重要的地理位置。黄河与太行山之间的南北走向，正好构成一个文化大通道。北边是蒙古游牧民族，南边是农耕文化的中原腹地。草原民族需要茶叶、铁器和绸布，中原王朝需要牛和马，这种天然需求就造成了互通有无的商业往来。在战争期间，山西又很快的变成了重要的军事通道，各种军需物资仍然需要商人来进行组织和运输。晋商的兴起就源于这种特殊的地理区位。
2: 另外，山西处于黄土高原地区，一年四季气候比较干旱，土地也不肥沃，有时还经常发生旱灾，自然农业收成不如人意，人们生活贫困，填饱肚子都成了问题，靠天指望不上，于是许多山西人被逼着走出去，希望通过走出去寻找其他法子来改善一下贫困的状态，这是早期许多山西人开始从商的直接动机之一
3: 。走西口。描述的正是起初晋商离开家去外面闯荡的情景。走西口，哪里是个头？
2: 走西口其实有过很多的演唱版本。那么，力洞走过山西的许多地方，嗯、那么感觉山西的商业气息怎么样？现在山西商人会给人一种什么感觉
4: ？其实啊，山西给人的就是。就是曾经我记得有有有一位著名的作家写过一本写写过一个文章，说让我们重新来认识山西，嗯，因为是他到山西之后呢，发现了很多啊、呃、这个历史成分的这些这个呃这个很多的商业的故事，嗯、呃、啊，尤其是票号，然后呢票号呢往前倒呢就是盐，因为山西的商业史呢可以用三个呃象征的这个商品来作为它的一个主线串起来，嗯，一个就是。最早的这个明啊、呃、明朝初年就开始做那个盐盐业的这个呃专卖啊，嗯，呃从商人开始介入到这种专卖的商品中，然后兴让这个晋商啊、呃、逐步的呃兴起了。嗯、后来呢，就是到了清朝的票号啊、呃，再到后来的煤啊，呃嗯、山西我去过很多次，给我印象最深的就是这个平遥，嗯、啊，在平遥你能感觉到。就是我们去平遥的话，看到那么多的票号，那些票号曾经在历史上，在中国的金融史上占据了那么重要的地位，嗯啊，然后我们非常遗憾说，这样的一个辉煌为什么到后来就衰落了？这个前前后后的这些东西非常呃有意思，也非常值得去探究。嗯，说到票号，说到商人，可能大家第
2: 一个反应可能说，这些人到底是不是很精明？你的感受是什
4: 么？呃，其实很多人会提起山西商人的话，呃，一个呢是他们做生意比较。呃，诚实就是老老实实讲诚信，嗯，还有一个特点就是比较节俭。嗯啊，有一个相声啊，有一个相声，我不知道很多呃听众呃听过没有，就是刘宝瑞讲的一个山西债，嗯，就是讲这个他欠了山西人债之后呢，那山西人一直围着追着他去讨债这个过程，然后，呃，也从中呢可以从一个侧面能看出这个山西商人他的精明。和他的一种呃非常有特点的这种就是呃做事的方法，嗯，我觉得这个呢，其实那个相声也好，呃，包括我们呃这个看到这些票号中一些呃典型的像乔家大院里一些啊、呃、这个这些情节，都能够典型的反映出这个典型山西商人的一种特点
1: ，嗯嗯。嗯
0: 走秦陇，涉大漠，下无月。东渡日韩，北达蒙俄，他们曾走出一条横跨亚欧大陆、绵延数万里的商路。居商贸之大业，夺金融之先生，钱庄票号汇通天下。他们曾经称雄五百年，被称为中国十大商帮之首。他们就是晋商。是什么样的契机使晋商得以发迹？是什么样的精神使晋商铸造辉煌？又是什么样的历程导致晋商走向没落？天下公司十一特别节目《中国商邦，本期为您讲述晋商传奇
2: 。我们继续来讲述晋商传奇。其实呢，山西商业资本开始的时间很早。先秦时代，晋南一带就有了商业交易活动，在晋文公称霸时，像榆次等地就已经成为了有名的商业集镇。到了秦汉时代，太原、平遥、汾阳等地已经陆续成为了重要的商品集散市场。到了唐朝，太原被定为大唐帝国的北都，太原城成为了商业繁华的有名城市。韩愈当时形容太原是“朗朗闻街鼓，晨起四朝时”
3: 。到了宋代，山西商人与徽州商人并称，成为当时中国商业的中坚力量。他们的产生和山西地处农耕经济与草原经济交汇地带的经济互补有关，也与长城关爱贸易的形成是分不开的。长城的修筑除了体现军事防御外，也刺激的推动了北方地区的经济发展。而随着长城边贸的不断发展，进一步推动了整个山西境内的经济发展
2: 。尽管如此，在明朝以前，山西商人还没有组成一个商业集团，也就是说，还没有形成商帮。那么，山西的商帮是从什么时候形成的？又是怎么崛起的呢
3: ？晋商的兴起，首先是明朝开中制政策的实施，为晋商的发展提供了契机。简单的说，开中制就是商人把内地的粮食运到边防，那么官府以什么来补偿呢？给你盐引，也就是贩卖食盐的专门执照，凭盐引到指定的盐场支盐，并在政府指定的范围内销售
2: 。在古代，盐是国家专控物品，盐就是钱。如果谁能从这种国家垄断之中取得哪怕很小的一部分盐业的经营特权，都可以积累起惊人的财富。大型纪录片《晋商》中这样记载：开
1: 中制虽然为晋商兴起提供了机遇，但有一个基本的历史事实是山西商人无法改变的，那就是这项制度是通过向前线输纳粮食的方式来换取卖盐的特权，没有粮食就拿不到盐业的经营权利。而当时晋商手中显然缺乏大量囤积粮食的条件，因为粮食恰恰是山西最缺乏的农业产品。那么晋商如何解决这样一个看似无法解决的难题呢？与山西隔河相望的河南，再往南的山东，却都是中国重要的粮食产区。于是山西人开始推着小车，担着担子。将中原、江南的粮食运往北部边镇，在这种贸易中，独立的自然条件、人口压力都开始转化为得天独厚的优势。山高水长，在认准了目标的山西商人面前，已经变得无足轻重。而多余的农业人口，又恰恰是在传统社会中从事长途运输所必须的条件。
3: 开中制率先实行于大同，后又在山西、河南、陕西实施。一三七一年，在全国推广。也正是这一举措，使得山西商人不仅获得了河东盐池的盐引，也迅速地垄断了两淮的盐引。晋商独享贩盐的专营权长达一百二十年。也正是依靠盐业专卖，山西人形成了天下第一大商帮。
4: 那么那些输粮到边关的这些山西人，就成为了当时中国的一批盐商。然后呢，政府呢就发给了他们一个特许证，当年叫什么呢？叫做窝本，就窝窝头的窝。有了窝本以后呢，这个窝本就可以世袭。那么山西人独享盐利长达多少年呢？长达120年。所以从明初开始，山西人成为了天下第一大的商帮。嗯，所
2: 以立栋觉得开中制对于晋商崛起的影响，我们应该怎么来
4: 评价？其实这个开中制啊，对于晋商的这个形成，呃，起到了一个推极大的一个推动作用。嗯，呃，因为他当时的初衷就是说，当时北方打仗，北方有很多的防务，那么多的军军队都住在这长城的这个这一带，那么粮食粮草的运集是一个非常大的问题。嗯、那光靠朝廷的话是非常困难的，那就是说发动民间的力量把粮食运过去，然后呢，那为了刺激这个让。民间的商人把粮食运过去，那我就给你发，我当然要给你一些好处啊。那我就是说给你一个所谓的盐引，这个盐引呢就是一个意纸文书，你拿这个意纸文书呢，可以到盐场去说，我一张盐引呢可以换呃可以换二百斤的这个食盐。嗯，因为我们知道当时，呃，这个中国的产盐地，呃，都集中在北方。呃，一个呢是在天津啊，天津的这边的海盐，还有一个呢是这个山西的运城，嗯，也就运城不有个叫死海嘛，那个也是个盐湖，嗯，其实那会儿就有那个盐场，那呃山西呢守着这个这么近的一个盐场，那当然它它就有一个地利之忧了、啊，它北边呢又是边就是那个呃这个防线嘛，对吧？嗯、你可以把粮食直接运过去，然后回头很近的就可以把这个盐再带出来，再把这个盐送到这个各地去，嗯，所以我想这个呢，就这个所谓的开中。真的是，就是说，呃，政府给了这么一个政策，正好让山西的商人给抓住了，而且他凭借了这样的一个地理优势，当然也有他的所谓的。政府的一些关系啊，就是和这个官方的一些关系。嗯、因为开中制的设立，我当时看过资料，就是开中制的设立是由当时山西的呃，类似于像巡抚，就是巡抚啊这么一个级别的人去上书，然后呃朝廷给批的，所以他有了这么一个先天之忧。哎，所以开
2: 中制对于晋商的崛起有着非常正面积极的影响。但是后来呢，随着时间的推移，到了明代的中期，折色。折色制取代了开中制后，这一代的商人又开始利用明政府开放北部边疆贸易的机会，从盐业转向一种多元化的贸易。而到了明朝的中叶以后，我国的商品经济有了长足的发展，晋商没有因循守旧，经营方式出现了重大变化，成为中国历史上第一个经营多元化、集团化的商帮，尤其是在贸易方面表现得尤为突出，携资走四方。晋商的商业资本在全国各地无声无息地流动着、集聚着、壮大着。这时，山西商人的资本积累已经相当可观
3: 。除了国内贸易之外，山西商人还开拓了国外市场。我国从陆路对俄国贸易最早、最多的就是山西人，在莫斯科、彼得堡等十多个俄国城市都有过山西人开办的商号或分号。在朝鲜、日本，山西商人的贸易也非常的活跃。说到这儿呢，我们就
2: 不能不说一说晋商的茶叶贸易了。晋商通过茶叶贸易富甲一方，但是呢，他们又获得了远超过这个词汇的历史成就。以福建武夷山为起点，水路、车路和驼路轮番上阵，到中俄边境小村恰克图，晋商走出了一条在中国历史上与丝绸之路齐名的万里茶路。晋商经营茶叶的独到之处就是运销一条龙。晋商在福建、两湖、安徽、浙江、江苏一带购买茶山，同时收购茶叶以后就地加工成为砖茶，然后经过陆路、水路这两条路线运往各个分号
1: 。武夷山是中国最有名的茶叶产地之一，每到新茶采摘的时候，大量的客商都会汇集到这里。三百多年前。来到这里的商人中，绝大多数都操着山西口音。丝绸之路衰落之后，在欧亚大陆上又形成了一道呃这个呃国际通道，就是茶叶之路。这个茶叶之路啊，山西商人就用这个高脚高脚什么，就是骆驼、骡子，嗯、呃，主要是驼队，像军队似的那样驼队运到这个乌兰巴托，就是当时的库伦。嗯，现在西蒙古西部的乌里梁素台和科布多，然后通过乌拉巴托再往北走，到达现在的这个俄国边境城市恰克托
0: 。走秦陇，涉大漠，下无月，东渡日韩，北达蒙俄，他们曾走出一条横跨亚欧大陆、绵延数万里的商路。举商贸之大业，夺金融之先生，钱庄票号汇通天下，他们曾经称雄五百年，被称为中国十大商帮之首，他们就是晋商。晋商是什么样的契机使晋商得以发迹？是什么样的精神？使晋商铸造辉煌，又是什么样的历程导致晋商走向没路？天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期为您讲述晋商传奇
2: 。晋商崛起于明初，发展于明中后期，兴盛于清代中后期。虽然明朝中晚期晋商的势力一度衰落，但到了清代，他们再次崛起，并且达到顶峰。这一次，他们又靠的是什么呢？需要特别指出的是，在晋商称雄的过程中，晋商一共竖有三座丰碑，那就是驼帮、船帮和票号
3: 。驼帮是晋商中以骆驼运输为主的、从事贸易活动的重要商帮之一。到了清代，晋商驼帮达到了空前繁荣的程度。他们主要经营的产品为茶叶。当时，南来烟酒糖布茶，北来牛羊骆驼马。可以说，他们翻越千山万水，历经浩瀚沙漠，长途跋涉，用辛劳的汗水，谱写了晋商的新篇章。